0: 大家好，我是苏玉平。今天是2021年5月20号，礼拜四，现在是早上5点26分、哦、那我们看到啊，原先呢、啊，昨天的报道中啊，是说这个埃及啊，这个居中协调的这个停火啊，将于今天，也就是礼拜四的以色列时间呢、啊，早上6点、哦、开始生效。不过呢，这个在昨天一天的这个战斗中啊。显然，两方啊还是意犹未尽哦。这个哦，这个哈马斯方啊，他说啊，他在真的停火之前呢、啊，他将要打一个决定性的一个战果下来。哦，那这个、呃、显然是说，他现在打得还不够强啊。哈、哦。那这个不过呢，这哈哈马斯的这个高阶领导人之一哈。哦是正式对外宣的这个，呃告诉这个呃黎巴嫩的电视台哦，他预计呢在一天或两天之内啊，跟以色列的停火啊就叫就,就会达成。他说现在啊是在等以色列方面的回应哦。那以色列方面呢，这个以色列总理啊，纳坦尼亚夫 ，Benjamin 纳 e t a n 他是表示哈、哦、这个。给予这个哈马斯的教训还不够、哦、我还不想要停下来的攻击、哦、所以呢，现在显然哦，这个把战斗延续下去的意志哦，是在以色列这边呢比较强，因为他觉得给予这个哦哈马斯的教训哦还不够、哦、那不过这个这个哈马斯哦，他控制的这个加沙哦。里面的人民啊，这两百万巴勒斯坦人呐、啊，就过得十分这个糟糕的生活啦。几乎哦、啊，在加萨没有所谓的安全地带哦、啊。加萨本来哦、啊，面积就是很小的一个走廊的区域哦、啊，靠海的一个区域。加上呢，它从北到南哦、啊，全部这个边界都被以色列所封锁哦、啊，所以。而且这个炮兵啊、坦克啊，都包围着这个加沙哦。要不是加沙有这个地下坑道的网络哦，其实这个哈马斯哦，也真的很难这个哦继续的坚持下去哦。不过呢，据估算呢，哈马斯哦，他们拥拥有大概六千到八千枚火箭哦，现在打出去的不过大概三千多枚。代表说他还有一战的实力，啦，后还有一战的实力，还是有办法可以给予这个以色列好看的。而且他的确、啊、是他最近的火箭打的是真的都打到以色列人的家里去哦，造成的死伤了哦。所以这个对于哈马斯来说，他也达到他的目的哦、啊，就是向以色列证明说你们的 Iron d 啊是没有办法。百分之百拦住我打出去的火箭的，不要以为你有 Iron Dome， 你有 David s l i n 你有这个 Arrow t h 等等，你就可以安全的在家里躺呼呼大睡，没有这种事。我呢，哈马斯，我虽然呢武器装备没有你的好，但是呢，我万弹齐发，你还是挡不住我啊。然后呢，我一颗火箭，我可能五百美金到八百美金的成本，我打上去，你里面即使。我连这个弹头爆炸弹头我都不装，你也还是必须要打这个艾伦洞来拦截我。你知道一次艾伦洞就得要打两枚拦截弹啊，来拦截一颗这个火箭弹哦。那在这种状况下，你知道一枚这个艾伦洞的拦截弹多少钱吗？五万美金啊，一枚叫五万美金，你打一次就是要两枚十万美金。上去拦截一颗可能成本只有500到800美金的一个无导引的火箭弹啊，那这样子符合成本吗？当然不符合啊。所以呢，啊，这个哈马斯啊，他可以用这些哦土制的哦这个手工工坊里面制作的火箭弹，他可能就是拿一个钢管哦这个这个水管啊什么的钢管里面装了推进药，然后就打打上往你这方面打。这样子的状况啊，你这样去打，绝对是不敷成本啊。可是呢，他也忘记了哦。其实，也许他不知道，就哈马斯啊，他不知道啊。上次二零一四年的战争呢、啊，以色列也打了非常多的艾伦洞。那这个艾伦洞呢之后呢，战争结束停火之后啊，以色列啊就把这个打出去的艾伦洞拦截弹啊，这多少枚啊，每枚五万美金啊，存起来总共几千万美金。好了，把这个账单交给美国，美国直接核销了，哦，就给他钱，多少钱我就给你多少钱，所以以色列根本没有付出成本呐、啊。所以呢，这个哈马斯，你不要以为你可以这样子让以色列付出代价，最后是美美国核销啊，美国核销很容易啊，美国就做印印印美钞，直接交给以色列，不。都没有什么成本啊。哦，所以呢，这个对抗是无效的啦，哈马斯赶快停火吧，跟这样子哦，跟以色列、跟美国对抗哦，你是没有这个，你是不会赢的啦。显然看起来，这种实际的状况很难赢哦。那那个呢，这个、嗯、以色列的外交部长啊 ，Gabi Ganazi 哦，他也是之前的。前任的以色列的这个参谋总长哦，对，是军方退下的人哦，的高级将领哦，他现在是外交部长。他与美国呢国务卿 Antony Blinken 啊，这个又这个进行这个交谈然后打电话，最近还蛮频繁的哦。那感谢呢这个美国国务卿哦，美国啊在加萨这个在以色列跟加萨战斗中啊，对以色列的全力支持啊。所以呢，他也跟他这个两边交换意见哦，对于这个以色列跟这个哈马斯的战火哈、哦，跟这个要怎么样停止等等哦，有这个很多的交谈哦。那好了，那对于这个之前哈、哦，在最近这个十天以来啊，这个有参与这个以色列境内啊，这个阿拉伯跟犹太人啊，互相种族仇杀暴动的。这些啊，极端分子啊，有阿拉伯人，也有犹太人哦、啊，都被警察逮捕了哈。那警察是总共逮捕了一千三百一十九名嫌犯哦、啊，其中有两百五十二名是未成年人哦，所以他们是基本上是会被轻罪或甚至无罪的哈。那其他的嫌犯大部分是阿拉伯人，但是也有一百五十九名嫌犯是犹太人哦，是犹太人，所以呢。检察官啊已经对一百七十个参与这种种族暴动的人提起公诉、哦、其中呢，有十五名是犹太人，哦，有十五人是犹太人哦。那另外一百五十五名就是阿拉伯人哈、哦。所以呢，这个对于这个犹太人来说哈、哦，这是证实了哈、哦。其实真的他们是有极端分子的、哦那当然，右翼鹰派的政府啊，他们政客啊，说这些人根本就是自卫，你不要、哦、把人家乱讲啊、哦，不过这个是法律之前人人平等啊、哦。好了，那这个 Channel 12 e、哦、第十二电视频道啊，以色列的频道表示呢，以色列的安全官员啊，认为加跟加沙战斗啊、哦，在礼拜五之前停火的机会啊比较小。他说呢。大概就是到礼拜五，这个哦，用来住嘛，哦，主麻日，也就是哦、啊，穆斯林要到圣啊，到这个清真寺去祷告哦的这个日子，大概才会停火了哈。那大概要过周末了哈。那伊斯兰圣战组织哦，就是跟哈马斯啊在一起啊，这个跟对以色列战斗的这个武装团体伊斯兰圣战,圣战伊斯 l a m 他的负责人说：“哈，虽然呢，他们跟这个以色列进行了这个最近的这些战斗哦，他打了很多火箭，以沙米吉哈也打火箭哦，他不是只有哈马斯打火箭，以沙米吉哈也打。那他说呢，这个实在哦，是个我们付出了很高昂的代价，因为这些火箭啊也是要钱的啊，不是免费的啊。他说呢，代价是高昂的，但是哦，这是通往自由跟保护耶路撒冷的唯一道路哦，这个是。”这个伊斯兰激哈的这个领导的那，是亚那哈拉，是亚那哈拉啊，在这个贝鲁特的电视这个采访中所讲的哈、哦，他说呢，以色列啊，不要认为你有核武器哦，你有战斗机，或者甚至你跟这些阿拉伯国家啊签什么亚伯拉罕和平协议，他说这些啊都无法带来你的安全跟和平的哈，所以你只要继续哦、啊、压迫巴勒斯坦人。你就永无宁日哦。他说呢，有加沙的武装团体哦，创造了奇迹哦，创造了奇迹哈、哦。这个这个对以色列啊、哦，这个进行了数千枚导弹、火箭的这个攻击哈、哦。他说呢，在以色列采取行动啊，威胁这个东耶沙人这些，他把这个区里的巴勒斯坦人家庭呢、啊，以这个新建屯垦区啊。他说呢，我们就只能跟以色列打下去哦。这个没有别的选择哦？要不然我们就要像你这些投降吗？没有这样子哦，所以我们只能跟你这些战斗下去哦。所以呢，这个 anyway， 至少哦，这个双方在战斗之余哦，也都不排除这个停火的这个可能性呢、啊。那这个这一次的停火啊，是由埃及埃及出来这个协调的停火哈、哦。所以呢。这个美国哈、啊，美国总统哈、啊，这次哦、啊、也终于发现了埃及的重要性。其实埃及哈、啊、这个国家，他每年也从美国那边拿到很多的这个哦、啊、军事援助哈、啊，大概也没有十亿美金呐、啊？那这军事援助，所以呢，你可以看到埃及又有拥有这个 F 1 6啊，也有各种美国啊这种 M 1坦克等等哦、啊，最新美国的装备，它什么都有。哦，他甚至他也有俄罗斯来的哦装备哈、哦，也有中国来的这个军事装备哈、哦、等等呢、啊。他是一个军事很强的国家，所以他是军人干政嘛哈、哦。他这个军事政变由军人这个推翻了这个穆斯林兄弟会的摩西总统嘛哈、哦，然后他自己这个塞西啊总统就来来干这个，等于是军人独裁领导了哈、哦。这个虽然推翻了穆巴拉克，穆巴拉克哦，哦、这个阿拉伯之春。推翻了穆巴拉克啊，可是后来这个埃及军呢还是起来当总统干政的。然、哦、后，不过呢，这个虽然这个以前拜登啊、哦、对这个埃及啊、哦、不理不睬啦，因为这个这个毕竟是军事独裁嘛，哈、哦，跟美国这个向来号称自由民主、哈、哦、自由选举等这个整个体制是不相合的哦。但是呢，这一次哦，这个以色列以巴的战争的停火啊，还不真的只能由这个埃及啊。出来协调了哈，所以这个哦，这个呵呵美国哈也不得不跟这个埃及哈、哦、有这个接触哈，然后来拜托他哦，尽量来达成这个停火协议哈、哦，所以所以这个埃及也也算是这个出头啦哦。那这个他除了从美国那边拿到这个协呃这个无偿学援助之外呢，以埃及它最大的财源是哪里？就是苏伊士运河的这个过河费嘛，哦，所以呢，不要看哦，这个埃及其实它有大概九千万人口啊，其实也快破亿哦。它九千万人口啊，其实大部分人还是非常贫穷，但是这个国家哦，穷兵黩武啊，可以拥有非常多的军事装备哦。为什么？就是因为它还有这个苏伊士运河的过河费啊，都是几百万、几百万美金在收的哦。所以呢，这个不要小看这个埃及的实力哈，它虽然穷归穷啊，它的收入还是很稳定的哦。那、嗯、那我们可以看到啊，现在这个火箭哈、火箭啊、无人机啊等等啊，已经变成中东啊，所以说比较这个极端的势力哈、武装团体啊，非常爱用的这个、嗯嗯、军事装备哦。那为什么呢？啊，当然。一句话非常简单，因为这个伊朗啊无限度的供应这些武器啦。这些武器然、啊、后火箭弹嘛，你在火箭弹就是没有导引的这个这个投射物嘛，啊，你没有导引的话呢，那这制作非常容易啊，你就是拿一些钢管塞进推进药，塞进弹头，哎，这个这个就就做出来啦，真的也不花什么成本啊，甚至你自己手工制作后。你在这个加沙走廊里面，你自己手工家庭工坊制作，哎，你都制作的出来哈？这真的不是很高的科技。当然，你如果有导引的这种飞弹啊之类哈，那个就要比较精密的这个导引导引装置哈，导引头，你还要配合看陀螺仪呀、啊，还是 GPS，GPS GPS 啊等等哦，这个就比较精度比较高，也不是这些。非国家的这个民兵组织哈，可以玩得起的哦。不过呢，他火箭啊、呃、无人机啊等等啊，已经够他玩的哦。那以色这个埃及哈，不是埃及，伊朗哦，他虽然被西方国家制裁啊、封锁啊，什么都来哦，但是他哦也因此自立自强哦，开发了自己的这个军火工业，而且是非常的发达。他做这个火箭哦，是非常的有经验。他另外他的。他拥有一系列的这个无人机哦，各种这种包括侦查的无人机，包括这种自杀攻击的这个 Kamazaki 的这个无人机哦，哦各种各样哦，他是真的，他这个系列哦已经不输以色列哈、哦，或西方国家哦，那他把这些装备哦也都给了他这些仆从武的傀儡势力哈、哦，包括这个黎黎南的真主党，包括这个哈马斯。包括呢，这个也门的这个胡塞政权，包括呢伊拉克的这个亲伊朗的哦民兵 P M U 民兵武装哦等等哦，都是这个伊朗的这个势力范围下的这个哦，就会供应他们非常多的这些火箭呐、啊，这个跟无人机啊，跟各种各样的军火啦，吼，就是这个包括从这个哦步枪啊，到火箭弹啊，到这个哦这个。嗯、r p g 啦，到这个狙击枪啊，到机关枪等等啊，什么都有哦。上次这个美军在这个、啊、在这个印度洋拦截了一艘这个伊朗啊要送给也门胡塞政权的一个运输船哦，上面的武器啊就摆满了美国船舰的甲板哦，这个惊人啊，几千支枪啊，然后 RPG 啊，机关枪啊，狙击枪啊。还有各种火箭弹啊，摆满了美军的这个甲板哦，吓都吓死人啊。你可以看到哦，这个伊朗哦，对于这个福持他的势力哦，是绝不客气，也绝不这个这个呃这个绝不吝啬的哦，这个。所以呢，现在啊，跟伊朗的这些傀儡势力作对的人哦，都要小心了、哦，这些。各种各样的火箭弹哦，你如果觉得你拦不起的话哈、哦，你就要小心了、哦、啊。那因为这些民兵武装哦，显然用的这个已经非常的熟悉啊、哦，这些火箭弹哦，跟这个、呃、自杀式攻击机啊等等哈、哦。那呃 ，IDF 啊、哦，就是以色列国防军啊，他也认为哦，哈马斯哦，大概真的要有。一万五千枚火箭的储备哦，那现在打了三千多枚，其实它还有非常多，然后还没打出来。那这个这当然所有的这个底牌还是要留着哈，你不可能一次打完。然后这个这些其实要运进加沙也不是那么容易的哦。那以色列呢？当然，他之前从这个1991年这个第一次沙漠风暴啊，这个美伊战争的时候啊，他就被这个飞毛腿威胁了啊。所以呢，那个时候。他就开始建立自己的这个飞弹跟火箭防御系统啊，包括呢现在这 Arrow 箭式 Arrow Three 跟那个 David Sling 哦，还有这个 Iron Dome 哦，就是从高空、中空到低空哦的各种拦截系统哦，还有萨德等等啊，还有标准飞弹等等哦，所以呢这个怎么讲呢？这个是道高一尺，魔高一丈吗？还是呢？只要你有什么，就会那个大家都互相的矛与盾哦，都互相的一直不断的加强矛与盾哦，那之后呢，就是在战争中就决定说谁真的做的比较好。你要是做的差，你就挨打哦；你做的好，你就可以笑傲江湖哦，所以这个战争就是测验你这个国家对这个国防武力哦的看重哦，你要是不看重，你下次战争中你就挨打哦，你挨打，你这些国民哈、哦、显然就不会任意的让你过关了哈。当然，这个加萨哈马斯他可以永远执政了、啊，他靠了武力。但是呢，以色列这种民主国家呢，你就必须投票、啊、投票呢，你如果做的太差，你这个国民显然就不会支持你嘛哈、哦。所以这个呃，以色列的政治人物压力比较大了哈，压力比较大。那。我们可以看到、啊、以色列跟这个哈马斯的战争哦、啊，一次又一次那每一次就是个停火了哈，就是过了几，其实每一次的停火就是为了求得未来几年的平静、啊、大家都知道战争是不可能消停的哦，战争是不可能永远停止的哈，因为呢，因为我同改居，我还是要战呐、啊，那、啊、你这个抗争你还是要抗啊。不然怎么办呢？两边都没有办法达到决定性的目标，你没有决定性的武器可以把对方全部干掉的之前呢、啊，或者全部赶走之前呢、啊，你只能这样一直的跟对方凹下去啊、哦。那好啦，另外一个消息很特别啊，是以色列啊即将要举行的总统选举啊、哦。那以色列总统哦、啊，他是有七年的任期哈，然后他是一个。呃，比较是仪式性的角这个角色哦，他不负责实际的政务哦，他实际政务是由总理来负责。总统是比较仪式性的，比如说接待外国的这个使节哈，然后接待外国的访重要的国宾呐，哦，然后呢，当然他有一个重要权利是他可以指指定谁来。阻隔哈，这个是他唯一干涉政治的一个权利哈。不过这个也不是他任意可以自己做决定的哦。所以呢，现在的总统啊是 r u v e n Rifflin 呐、哦、r u v e n Rifflin 呐、哦，他是属于这个 Liquud， 就是也是联合党这南太平洋那一派的 Liquud 的政治人物啊、哦。他是在当总统之前是当。呃，外呃那个总国会的议长哦，以色列国会这个 c l a s s i c 的议长 Speaker 哈、哦，那他在当这个 Speaker 这个议长之前啊，就是当国会议员，他甚至哈、哦、这个也曾经来过台湾访问哦，那个时候是杨龙找杨大使哦，这个邀请他到台湾来访问，当然是已经是二十几年前的事情了哦。那这个现在啊、哦，即将来。竞选的啊、呃、候选人有两个人哦，第一个是 Itzhak h e r z o i t z a h e r z o 啊，他是这个哦，现在是 Jewish Agency 的这个这个主席哈、哦、，Jewish Agency 是什么呢？就像台湾的侨委会啊，就是负责这个海外的这个犹太人事务啊，包括吸引他们啊、呃、移民回台啊、呃，移民回以色列啦，然后啊。负责与海外的犹太社群联系啊，等等啊，这个、Jewish Agency 的工作哈。那他是这个主席啊，在他担任这个 Jewish Agency 的主席之前，他是担任这个左派哈，这个劳工党的主席，然后也是那时候在野党在野联盟的这个的头哈，负责跟这个纳坦雅胡对抗的哈。不过他当然是没有办法，最后实在也没什么好对抗的哈，所以他就。改来当 Jewish Agency， 这个等于是一个比较中立啊，然后对犹太人可以有帮助的一个工作哈。那这个伊查克尔佐啊，他是出生于政治世家哦，他哦这个爸爸，他的爸爸叫海姆赫尔佐，曾经担任过以色列的总统哎，他曾经哦在怎么在哪一年呢？他在哦他的爸爸哦曾经在一九。八三到一九九三年哦，这十年间担任两届的以色列总统哦，就是这个 Haim h e r z l 所以呢，如果啊，他再当上总统的话，哇，这个就是父子党的这个以色列总统哦，这个他爸爸是 Haim h e r z l 他自己是 Itzhak Herzog 那他的祖父哦，也是一个 Rabbi 哦，是一个 Rabbi Itzhak Levy h e r z o 他是爱尔兰的。第一任首席 rabbi c h e a p rabbi 1922年到1935年间是担任爱尔兰的 c h e a p rabbi， 然后呢，他也担任以色列1936到1959年间呢、啊、担任以色列的 Ashkenazi 的 c h e a p rabbi。哦，这个是非常这个崇高的地位的这个呢宗教领袖哎，所以哦，他这个他这个，而且哦，这个伊扎克总他之前哦。因为他爸爸也担任过以色列驻联合国的常任的代表哈、哦，所以他就跟着老爸一起住在 New York 纽约，纽约啊，他在美国的高中，还有美国的大学哦，这个康奈尔大学、纽约大学哦，这个读书啊、哦，所以他这个，哎，他这个状况啊，他的整个学经历啊，怎跟这个纳坦尼亚胡还非常的相像呢？哦，然后之后呢？他1978年回到以色列之后呢，参加了 IDF 呃国防以色列国防军嘛，就服兵役。然后是在这个情报总队的8200部队哦担任这个军官哦。8200部队是现在最有名的这个以色列网军骇客部队哦，网军部队。然后他是学法律的哦，他也曾经在爸爸这个海 a i m h 的律师事务所里面工作等等哦。所以这个就是 i t t i h 是一个政治人物之前反对派然后他是主张温和，希望跟巴勒斯坦人、这个、这个达成和平协议的这个左派温和派的人士所以呢，如果他来当总统对于这个调和这个左右两边是有帮助的如果说你这个。哦，现在总统啊，这个 Rufin r i f f i n 也是这个温和派，虽然他是里库特出来的，但是他意识形态并没有非常的那么的极端鹰派、哦，哈，是不是的？反而非常的中立，甚至有偏左派的这种感觉、哦，哈，这个 Rufin r i f f i n 那好了，另外一位啊，这个总统这个候选人哦、啊，叫做 Milian Paris，Milian Paris。这是一位哦，这个之前呢、哦、不是一位政治人物啦，哦，他是一个教育家哦，教育家哦，他是以这个老师哦担任老师是他的一辈子的职志哈、哦。那他的他的老公哦，他的先生哦，跟他的两个儿子哈、哦，都是在以色列的战争中哦，以色列对外的战争中战死的、哦、所以这这个妈妈哈、哦，就等于是一个妈妈。啊、哦，两个儿子都在这个战争中死掉了，然后啊，老公 a l i s a Baris 哦，然后他是患病去世的啦，然、哦、后所以等于他已经没有家人了喽、哦，只有他一个人，所以他就把这个爱哦，对家人的爱变成一个大爱哦，为了这个青年以色列青年跟以色列国防军哦，这个的士兵哦来的关爱哦，把他这个散到这一方面，他去跟以色列国防军。士兵呢做演讲，哦，然后呢去抚慰他们的这个心，所以呢，他后来啊，在2018年得到了以色列奖，就 Israeli Prize， 哦，是以色列最高的文化的荣誉哈、哦。然后呢，他就是去协助这些哦，这个哦，这个以色列的年轻人。那呢，这个他也是哦，在一个民调。显示出来哈，有百分之五十的人呢、哦、是支持这个米娅·佩雷斯啊作为他们的这个总统的理想人选哦，所以，所以他这个总统候选啊，他必须得到以色列国会啊，就叫 o n e s s e t 啊，最少有十名国会议员的支持哈，联署哈，你才能参加这个国会啊吧？就国会。议员选举，这个总统的这个选举，以色列总统是由国会议员一百二十名国会议员所选出来的，然后他不是不是由人民直选的哈，所以你必须要得到很多这个国会议员的支持哈，国会议员的支持，或至少你不能有很多人反对你哈。像这个伊扎克哈，哈他因为是之前是左派啊 ，Labour Party 的人啊，所以。左派、中间派人比较会支持他，右派的李库德、亚明啊， Yamina, 或者是 religious 的这些人哦，要支持他的机会比较小、哦、所以看起来哦，虽然说这个政治上的经历啊，跟这个家世哦，是一查赫托是远胜于这个米亚恩佩雷斯，可是呢，这个看起来政治上哦，这个来看反而米亚恩佩雷斯。是比这个伊萨赫尔更有可能来当选总统，因为反对他的人哦没有那么多，但是反对伊萨赫尔的政敌哦是非常的多哦，所以这个也是哦要分析一下的这种状况。然后哦，那我们可以看到另外有一篇这个专文哈、哦，是这个在《U3 93 Pod 上哦，他写说呢，中国会统治未来吗？哦，他这个是显示说哈，如果那个美国啊不行动起来的话呢，这个中国就要就要整碗捧去的。然、哦、后，当然他对，呃，美国啊对这个中国许多的这个作为哈、哦、是非是加以指责哈。这、哦就是、以美国的自由民主、自由投、呃、投票啊等等这些选这些这个标准来看呢、哦，中国几乎没有一项是哦是是符合美国的标准的然哈。哦那但是呢，这个，嗯、呃，怎么讲呢？这个美国哈也没有办法去完全的干预哈，或者是在全世界啊这个组成这个反中的联盟啦，因为嗯、呃，这个大家哈还是要以这个经贸上的这个利益哈，国家利益啊是要对自己有利，不是对美国有利啊，所以大家有自己的国家利益啊，不可能就完全跟着美国走了哦，那。所以美国呢，这个就很担心啊。这个这个显然，这个写的这一位，呃 ，Robin Schaefer 哈、啊，这位这个作者哈、啊，也是认为哈、啊，这个中国哈、啊，这个是对于这个西方的民主哈、啊、是有威胁的哈、啊。那希望这个。应该这个西方要干预啦，要改变中国哈。那至于这个有没有办法做到哈，显然又是另外一回事哦。现在这个咳咳他说，哎，应该要做一些动作啊，比如说使印度成为安理会第六个常任理事国啊，然后西方应该帮助非洲国家摆脱债务啊，然后呢，西方国家应该在拉丁美洲大规模投资，像做像那个战后的马歇尔计划一样啊。然后呢，以这个推动墨西哥跟加拿大、哦，哈，增加他们国防预算啊，等等等等哦，就是啊，要这个来避免哈、哦，或是这个消弭来自中国的威胁哦。那在这方面哦，这个我自己的感觉哈、哦，我自己的意见是这样子啊哈，就是如果呢，我们以人口 d e m o g r a p h i c 的这个观点来看哈、哦。嗯、呃，大家可以看到，东北亚的国家，包括日本、韩国啊、台湾啊、中国啊，这个新加坡啊等等这些，或者是欧洲欧盟国家，这些比较先进的国家哈，或是经济发展到一定程度的国家，都面临了少子化的问题哈。少子化就会带来了老龄化加快速成长，老年人口快速成长啊。那这个幼年人口啊，快速减少，那中壮年人口的负担啊，就快速的增加哦。那凡是有这样子掉到这个陷阱的国家哈、哦
1: ，未来
0: 都很难乐观。怎么说呢？就是人口红利不在了之后啊，你这个国家，你经济能否转型？到你能够啊，这个养得起你自己的老年人口，这个是非常大的这个哦，这个挑战哦。如果说好了，我们这个如果是呃几十万人口这种国家，你老人最多也不过几十万，但是如果你是一个十四亿人口的国家，你的老年人口等下说不定会到达十亿啊，那你剩下四亿养不养得起啊？所以呢，任何啊已经掉入了这个这个人口衰退陷阱的国家哦。其实都已经失去了对于这个领土哦或生存空间的这种崛起崛起的这种企图跟这个哦意志哈、哦、都会衰退。比如说呢，以色列为什么以色列还很想要兼并巴勒斯坦，很想要兼并哥兰高地，很想要这个呃打出更大的土地？因为以色列的人口是还是在快速成长的阶段呢、啊，他必须为他。很已经很狭窄拥挤的国土啊，要再扩张面积才能装得下他很多的犹太人的北鼻呀，这个还是继续努力再生啊。可是呢，像欧洲国家哦，或者像日本、韩国，像日本我们就拿日本为例，人口已经下降，连续一直不断的下降，然后出生率是连续也不断一直的下降，所以这样子的一个国家，好啦，就以也不过就以前的安倍晋三。哦，这个还满脑子这个军国主义的人才有可能还想要拿下这个钓鱼台啊，拿下北方四岛，还要拿下哪里哪里？其使真的拿下这些地方，你又有什么用呢？日本已经很多废尊、废村、废市的这种例子，已经没有人了。那你就算你打下更多的这个哦领土跟生存空间，你是要把谁移到那些去啊？所以呢，哦，这很容易啊。所以像。像中国哦，你说人口哦十四亿好像很多，但是已经要开始衰退了，已经要开始衰退。那以后呢，已经很多的空屋会有更多空出来啊，到时候是谁要去住这些空屋呢？啊，像台湾也是一样啊，人口也是已经在去年开始进下降了啊，人口已经总人口已经开始下降，死的人比生出来的 baby 还要多啊。所以呢，在这样的时候，已经不是要再往外扩张啊，这个领土啊，或者扩张影响力的时候，不是啊。这些国家啊，要能做的就是好好的转型到养起你，把你这些老人哦，好好养到中老哦，然后经济不要崩溃，这样就好啦。你不要再想去扩张，再想去打哪里，再想去要了哪里，都没有用了哈、哦。所以呢。我们在看任何的这个哦，国际这个呃情势变迁哦，也要看它的人口这个人口的这个 demography 的这种趋势哈、哦。你可以看得出一些国家的行为啊，是不是合理，以及这个不合理行为是不是代表它要去疏解它国内的某些压力哦。所以呢，我们可以看到哈、哦，中东还不会停，为什么？因为中东。人口出生率非常的高，大家都要争生存的空间，所以的战争啊，跟领土的攫取啊，会继续的不断的进行。但是呢，在一些啊欧洲啊等等啊，这个东亚这些为了领土而打的战争将快速的减少，因为已经不需要领土了，因为都没有人呐，都废村、废镇、废市啊，你还要打什么领土？是谁要去住啊？是谁啊？没有人呐。哦，所以只要理智的领导人哦，都会知道，这个21世纪跟20世纪已经不一样啦。20世纪啊，这个纳粹他要打下这个呃雅利安人，为德国人打下一个生存空间。哦，那日本人也是要打下这个大陆棚大陆哦，这个为日本人啊、哦、争取一个生存空间。但是现在都不是这样的状况啦。哦，反而你要担心哦，这些中东国家人口继续增长，中东国家。非洲国家哦，或者印度哦，它人口还继续在快速成长，这些国家才会有向外扩张的意志啊。其他 n、no, 不会有的啦。哦，所以好了，那我的分析就到这里了。哦，我们这个今天讲比较多哦，那希望大家哦，这个疫情严重的时候啊，待在家里哦，不要出去啊、哦。那忍一下哦，忍一下哦，这个等到疫情缓解之后啊，大家有安全的环境。再出来爬爬照哦！好了，我们今天就讲到这里哦，那我们就明天见了，拜拜。